0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Christian Röther. Guten Morgen. Das sind heute unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Dschihad geht auch in Öko, der sogenannte Öko-Dschihad, die islamische Anstrengung für die Umwelt. Damit starten wir gleich in die Sendung. Dann wartet heute eigentlich noch irgendwer auf den Messias. Das will das jüdische Museum Berlin wissen. Und Klostersterben trifft Krimi. Bayerische Mönche mussten gerade ihr Kloster aufgeben. Und jetzt wurde dort ein Tatort gedreht. Später mehr dazu. Umweltschutz, das ist ein Trend in vielen Religionsgemeinschaften. Bewahrung der Schöpfung heißt das dann im Christentum oft. Reparatur der Welt, das kann man im jüdischen Kontext hören oder auch den grünen Schabbat. Und im Buddhismus, da sagen manche jetzt nicht mehr nur meditieren, sondern sich auch engagieren. Und im Islam, da ist dann von öko jihad die Rede. Thomas Ibrahim hat darüber gesprochen mit einer Islamwissenschaftlerin aus Österreich.
2: Ursula Fatima Kowanda Yassin hat einen für westliche Ohren provokanten Titel für ihr 2018 erschienenes Buch gewählt. öko jihad Der Titel lässt nicht nur aufhorchen, sondern trifft auch den Kern dessen, worum es der Autoren geht.
0: Also aus dem islamischen Zusammenhang ist ja der Begriff Dschihad an sich jetzt nicht etwas, was jetzt nur mit kämpferischen Aktivitäten zusammenhängt, sondern der Begriff Dschihad kommt von dem Begriff sich anstrengen, von dem Verb sich anstrengen für etwas und im religiösen Zusammenhang eben sich auf dem Wege Allahs, für die Zufriedenheit Allahs anzustrengen.
2: Der Begriff lässt sich in verschiedenen Zusammenhängen verwenden, erklärt die Islamwissenschaftlerin. Welche Anstrengung Allah zufriedenstellt, ist deshalb Auslegungssache.
0: Auch sozusagen dieser Kampf gegen das Ego, dass man nicht nur sich selbst wichtig nimmt, sondern eben auch auf andere eingeht. Oder eben gibt es auch den Gender-Jihad, wie das bezeichnet wird, zu versuchen, diese Ungleichheiten auszumerzen. Und da gibt es eben auch diesen sogenannten öko jihad der jetzt immer bekannter auch irgendwie wird, dadurch, dass halt mehr Muslime und Musliminnen sich zu dem Thema einringen.
2: Bei ihrem Buchtitel ging es ihr deshalb auch darum, diesen innerislamisch wichtigen Begriff nicht einfach selbsternannten Gotteskriegern zu überlassen und so die negative Konnotation, die der Begriff im Westen hat, zu übernehmen und zu verfestigen, so Kowanda Yassin. Die Frage, wie der Mensch mit der Schöpfung umgehen soll, stellen sich auch Muslime seit der Entstehung ihrer Religion immer wieder. Und ähnlich wie die Offenbarungstexte der anderen monotheistischen Religionen, spricht auch der Koran dem Menschen in der Schöpfung eine besondere Rolle zu.
0: Also es gibt auch im Koran eine Stelle, wo es eben heißt, Allah hat euch die Erde dienstbar gemacht, also Lakum. Da gibt es auch verschiedene Interpretationen dazu, dass eben der Mensch von der Erde sich nehmen darf, um davon zu leben. Also er darf sich die Erde zu Nutzen machen. Es geht eben sehr stark in der jüngsten Zeit in die Richtung, dass man sagt, okay, die Erde ist ein anvertrautes Gut. Da gibt es auch diesen Begriff, amana, das heißt, ich darf davon nehmen, ich darf es nutzen, aber ich darf es nicht ausnutzen. Ich muss auch sozusagen daran denken, dass andere Menschen nach mir kommen werden, die das genauso brauchen. Es gibt andere Mitgeschöpfe, eben die Tiere und die Pflanzenwelt und so weiter, die brauchen das auch.
2: Somit tragen die Menschen Verantwortung dafür, sich um die Natur, verstanden als Gottes Schöpfung zu kümmern. Und von der können sie dann gut und nachhaltig leben.
0: Es ist ja auch ein Teil des Islams, dass man jetzt nicht nur asketisch lebt und sozusagen auf alles verzichtet oder vielleicht auch sagt, ich darf nicht auf der Erde gehen, weil ich habe Angst, dass ich einen Wurm zertrete, sondern es ist auch schon sehr an die Realität des Menschen angepasst.
2: Der achtsame Umgang mit der Schöpfung wird im islamisch geprägten Umweltschutz oft als ein Wertschätzen des Werkes Gottes verstanden, erklärt Kowanda Yassin. Doch Umweltbewusstsein hängt von den Lebensbedingungen der Menschen ab. Wo die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, steht der Schutz der Natur hinten an. Umweltverschmutzung und Klimawandel erschweren das alltägliche Leben vieler Menschen in der islamischen Welt spürbar.
0: Die Leute, die ich eben kennengelernt und interviewt habe für meine Recherche, für das Buch, das sind halt dann meistens auch junge Menschen gewesen, die einfach auch mit dieser Situation aufwachsen, dass es eben Klimawandel gibt dass eben Plastik überall vorhanden ist, dass die Meere überfischt sind und so weiter und da auch ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt haben.
2: Diese jungen Menschen engagieren sich folglich nicht vorwiegend wegen ihres Glaubens für ein gesundes Ökosystem. Doch die Religion wird in ihr Engagement eingebunden. Diese Instrumentalisierung des Islams für den Schutz der Umwelt befürwortet die Islamwissenschaftlerin voll und ganz.
0: Ich denke, es gibt manche Menschen, die dieses Thema jetzt, einfach im Leben umsetzen und die brauchen jetzt nicht irgendwelche religiösen Belege und Quellen oder irgendwelche Motivationen, die sagen einfach, mir ist es einfach wichtig in meinem Leben. Und da gibt es andere, die sagen, ich möchte alles religiös erklärt haben und das bestärkt mich dann, wenn ich sozusagen Beweise habe, dass das in der Religion so und so verankert ist. Und ich merke eben gerade jetzt in diesem Kontext ist es ein sehr guter Weg.
2: Ein Weg, der auch gläubige Menschen zum Dialog über Religionsgrenzen hinweg anregt.
0: Das ist ganz, ganz toll zu beobachten, dass das ein Thema ist, das sehr stark verbindet und wo eben im interreligiösen Dialog sehr viel weitergeht. Also ich habe in den letzten Jahren, wie das Buch erschienen ist, ich war bei so vielen Veranstaltungen, wo eben diese Verbindung Natur, Klima, Umwelt und Religion da war und aus verschiedenen Religionsgemeinschaften da berichtet wurde. Also es ist ein sehr verbindendes Thema, auf jeden Fall
1: meint die Islamwissenschaftlerin Ursula Kowanda Yassin im Beitrag von Thomas Ibrahim über den Öko-Jihad. Ein Messias, der Messias, das soll der Heilsbringer sein, der die Welt und die Menschen erlösen soll. Vielleicht hat er sie auch schon erlöst, vielleicht wird er es niemals tun, vielleicht gibt es ihn gar nicht. Jeder glaubt da ja was anderes oder glaubt eben auch gar nichts. Zumindest aber kennt man solche Messias-Figuren im Judentum, im Christentum, im Islam und auch in anderen Religionen aber wartet heute überhaupt noch irgendjemand auf den Messias? Das wollte das Jüdische Museum Berlin wissen, in einer Veranstaltung mit jüdischen und christlichen Positionen. Für den Deutschlandfunk dabei war Thomas Klatt.
3: Christoph Markschies hatte schon vor vielen Jahren seine ganz persönliche Messiasbegegnung im Heiligen Land. Einst landete der evangelische Theologe am Flughafen Ben-Gurion und fuhr mit dem Taxi in die Innenstadt von Tel Aviv.
4: Und da waren plötzlich alle Laternen gepflastert mit einem Plakat, das zeigte einen sehr liebenswürdigen älteren Herrn, der einen langen Bart hatte und einen Hut trug, wie man ihn so in den 50er oder 60er Jahren trug. Und da stand drauf König Messias.
3: Christoph Markschies ist heute Professor für antikes Christentum an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der König Messias auf den Plakaten, Rabbiner Menachem Mendel Schnerson, ist seit 1994 tot. Obwohl Schnerson sich selbst nie so sah, wurde er von vielen seiner Anhänger, den chassidischen Lubavitchern, als Messias verehrt. Dabei wollte er ursprünglich eine ganz andere Karriere machen, denn er war... Ein
4: Berliner Mathematikstudent. Im Jahre 1928 hat mir nachher Mendel von, der Lubavitscher Rebbe, der auf diesen Plakaten zu sehen ist, in Berlin Mathematik zu studieren begonnen. Er ist also sozusagen ein Student der heutigen Humboldt-Universität und aus bekannten schrecklichen Gründen hat er dann sein Studium natürlich und sein Leben nicht in Berlin fortsetzen können, was wohl aus ihm geworden wäre, wenn die Zeitläufe andere gewesen wären, als sie nach
3: 1933
4: so schrecklich
3: hier in Deutschland waren. Demessier also ein Student, der vor den Nazis fliehen musste? »Nichts mit strahlendem König und Erretter der Welt«, aber genauso kann auch ein Messias sein, sagt Daniel Kochmalnik, Professor für jüdische Religion und Philosophie an der Universität
5: Potsdam. Der Lubavitscher Rebe, er hat dann später noch in der Sorbonne studiert, Elektrotechnik in Frankreich. Er war ein sehr bedeutender rabbinischer Gelehrter und er war durch zwei Gehirnschläge lahmgelegt. Die Metamorphose des glänzenden Kriegshelds, ja David, die findet da einen Höhepunkt. Also in der Bibel wird ja David als strahlender Held dargestellt. Es gibt Königspsalmen, besonders Psalm 45, die auf dem Messias gedeutet werden. Und dann ist er eben ein strahlender Kriegsheld in Rüstung, der reitet und so weiter. Und dann sieht man, wie der Talmud diesen Psalm umdeutet, indem alle martialischen Tugenden in scholastische Tugenden umgedeutet werden. Sein Fechten ist dann ein Argumentieren und so weiter. Und David wird immer mehr zu einem Gelehrten, einem Rabbiner eigentlich. So sieht man, wie der Messias eigentlich immer stärker rabbinisiert wird und damit pazifiziert wird. In der Torah, den ersten fünf Büchern der
3: hebräischen Bibel, gibt es keine eindeutige Messianologie, keine Lehre, wie ein Messias zu sein hat oder eben auch nicht. Nur im Talmud, also in der rabbinischen Auslegungsliteratur, gibt es eine Fülle von Meinungen. Allein im Traktat Sanhedrin finden sich 110 sehr unterschiedliche Aussagen nebeneinander. Sie seien Ergebnis einer langen Debatte, sagt Kochmalnik.
5: Klar sei allein, dass nichts klar sei. Was sind die Vorzeichen des Messias, die Termine des Messias? Ist der Termin überhaupt determiniert oder hängt der von Vorbedingungen ab, dann die Wehen des Messias, dann die Person des Messias, der Name des Messias, dann die Dauer der messianischen Zeit, dann, sehr wichtig, das Verhältnis der messianischen Zeit zur kommenden Welt, ist das das Gleiche? oder sind das zwei verschiedene Dimensionen, das eine innerweltlich, politisch, die messianische Zeit, das andere überweltlich, spirituell, individuell, das ganze Programm mit Konsequenzen
3: für die Gläubigen, während die einen nichts sehnlicher als die Ankunft des Messias
5: erwarten, fürchten die anderen den Erlöser. Der eine sagt, die messianische Zeit, die ist schon vergangen. Ja, es gibt eine Stimme Rabbi Hillel, der sagt, wir wissen gar nicht, welcher Hillel das ist. Es gibt viele Hillels, der sagt, der ist schon gekommen. Und die anderen sagen, ja, wir wollen gar nicht mehr dabei sein, wenn er kommt. Ja, das ist nämlich so furchtbar. Die Wehen des Messias, die Chevle-Mashiach, sind so furchtbar, wir wollen gar nicht, das wollen wir gar nicht erleben.
3: Zwei Juden, drei
5: Meinungen also,
3: ein einziges rabbinisches Kuddelmuddel? Leopold Zunz, Vater der Wissenschaft des Judentums, zählte bis in sein 19. Jahrhundert hinein allein 80 verschiedene Messiasse. Und da war Rabbi Schnerson noch gar nicht mitgezählt. Wer aber meint, mit Jesus von Nazareth und dem Christentum sei die Messiasfrage eindeutig geklärt, der irrt. Die jüdische Verwirrung setzt sich als frühchristliche Verwirrung fort. Christoph Markschies
4: da gibt es in manchen Texten die Vorstellung von zwei Messiasen, in anderen die von einem Messias. Es gibt die Vorstellung von Propheten, die Messias sind. Es gibt die Vorstellung von königlichen Messiasen. Es gibt die Vorstellung von einem Messias aus davidischem
3: Geschlecht. Wann kommt der Messias wieder? Was sind die Zeichen dafür? Und was sollen Christen bis dahin tun? Warten, beten oder schon mal ein bisschen das Reich Gottes auf Erden aufbauen? Diese christliche Verwirrung habe sich im Grunde bis heute fortgesetzt, sagt Kirchenhistoriker Markschies. Im Judentum aber war es der jüdische Philosoph Moses Maimonides, der es im 12. Jahrhundert schaffte, Ordnung in die Sache zu bringen und eine eindeutige Messiaslehre zu
5: schreiben. Daniel Krochmalnik er hat eine politische Sicht der messianischen Zeit, Berechnungen und eschatologische Fahrpläne und alles das, das lehnt er eigentlich ab. Für ihn ist der König Messias, das ist ein König Israels, der Israel wiederherstellt, der die Juden einsammelt aus der Diaspora, der den Tempel erbaut. Der
3: Messias also doch der strahlende Held und König? Nein, nicht ganz, sondern bei Maimonides ist der Messias eher der Diener und Knecht für das große Ganze, für die Nomokratie, die Herrschaft des
5: Gesetzes. Es kommt gar nicht auf den Messias an, sondern es kommt auf die Herrschaft der Torah an, ja, auf die Nomokratie, das ist für ihn das messianische Ideal. Und der König, der hat zwar ein paar Sonderrechte, auch der messianische König, aber er muss die... So wie es im Deuteronomium 17 ja auch steht, der muss die Torah zweimal abschreiben, ein oder zweimal. Also wer das kennt, ja, ein Sofer braucht ein Jahr, um eine Torahrolle abzuschreiben. Also er ist zwei Jahre mit dem Abschreiben, das ist eine Fleißarbeit. Und die muss er überall dabei haben. Also die Torah ist eigentlich die Herrscherin. Und er verhilft nur der Torah zur Herrschaft.
3: Der Messias also nur der
5: Helfershelfer für die Torah. Nur, wie erkennt man den richtigen Messias? Er muss erfolgreich sein. Ja, wenn er das schafft, dann ist er der Messias. Und wenn er es nicht schafft, was ist er dann? Dann ist er nicht gleich als falscher Messias, als Machiacher abzuqualifizieren. Er hat sich Mühe gegeben. Seine Mühe ist nicht von Erfolg gegründet gewesen. Er hat sein Bestes getan. Und er ist gescheitert. Dann ist er ein frommer Mann. Fatal
3: natürlich, wenn sich politische Führer und Fanatiker zum Messias aufspielen und großen Schaden anrichten, bis hin zu millionenfachen Mord. Adolf Hitler sei da ein typisches Beispiel, sagt Kochmalnik, Aber die Ausnahme. In der Regel seien die meisten Messiasse bisher gottesfürchtige Menschen gewesen. Nun aber, nach 2000 Jahren wollen wir immer noch auf den Messias warten? Sollten wir bei all den widersprüchlichen Ansichten und Aussagen nicht lieber auf den bzw. alle weiteren Messias verzichten und die Sache Gottes selbst in die Hand nehmen? Der evangelische Theologe Christoph Markschies reagiert so. Zu den ganz,
4: ganz großen Wohltaten gehört die trennscharfe Unterscheidung. Man kann das so ein bisschen ironisch an dem wunderbaren Gedicht von Robert Gernhardt. Ich sprach zum Wasser, werde Wein, doch das Wasser ließ es sein. Und so weiter und so fort. Und da kommt ganz am Schluss der tief ironische Satz. Da ward auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war. Dass man weiß, nein, es es gibt einen Unterschied. Und ich finde, das hat was sehr Entlastendes. Ich
3: bin nicht der Messias. Denn das Warten auf den ganz anderen und auf das ganz andere ist Trost und Hoffnung für Christen und Juden.
1: Das Warten geht weiter um diesen und jenen Messias ging es im Jüdischen Museum Berlin, zusammengefasst von Thomas Klatt. Die Tatort-Saison hat wieder begonnen. Die liebste Krimireihe der Deutschen. Bis zu 10, 12 Millionen Menschen schalten ein am Sonntagabend. Für die Münchner Ermittler Bartitsch und Leitmeier, da geht es jetzt bald ins Kloster, in ein ehemaliges Karmelitenkloster in Oberaudorf in Bayern, direkt an der Grenze zu Österreich. Es geht um einen Mord im Kloster, klar, aber es geht auch um das Sterben der Klöster selbst. Denn viele Klöster in Deutschland, die wurden oder werden aufgegeben von ihren Orden in den vergangenen Jahren. Und darauf wirft der Tatort auch ein. Ein kriminalistisches Licht. Johannes Reichert war bei den Dreharbeiten.
6: Das Kloster Reisach in Oberbayern, idyllisch im Inntal gelegen. Innerhalb der Klostermauern allerdings passiert etwas Unheimliches. Ein Mord im Nonnenkonvent. Heikel für die Münchner Kommissare, die für die Ermittlungen Hand ins Kloster ziehen. Ein Tatortdreh in echten kirchlichen Gebäuden. Definitiv etwas Außergewöhnliches.
5: Das hat eine besondere Atmosphäre natürlich. Nur wir sind hier. Wir sitzen statt in der Garderobe in einer Klosterzelle. Da wurden zwar jetzt sanitäre Einrichtungen erneuert, aber trotzdem, man guckt auf den Klosterhof. Die Konzentration, die Atmosphäre ist für die Arbeit sehr interessant, weil sie uns einfach damit beschenkt, dass wir das äh, gar
6: nicht erfinden müssen, wie man sich da fühlt, sondern dass es so ist. Sagt der Münchner Tatort-Schauspieler Miroslav Nemec. Das Kameliterkloster in Oberaudorf bietet die perfekte Kulisse für den Tatortdreh. Im Film geht es um einen Wirtschaftsprüfer der Erzdiözese, der ermordet wird. Schnell führen die Indizien in Richtung Kloster. Auch die Nonnen ermitteln intern, gleichzeitig kämpft die Gemeinschaft gegen das Aussterben. Ein Klostersterben im doppelten Sinne also. Das Kloster ist in Wirklichkeit aktuell unbewohnt. Die Gebäude sind sanierungsbedürftig und gehören dem Freistaat. Was daraus wird, ist völlig unklar. Es gelte noch, Einzelfragen zu klären, heißt es vom zuständigen Bayerischen Kultusministerium. Vor zwei Jahren sind die letzten Bewohner polnische Karmeliter ausgezogen. Für Regisseurin Maris Pfeiffer ist der Drehort an der Grenze zu Österreich ein Glücksfall. Wir haben uns für dieses Motiv entschieden, einmal weil es ein Kloster ist, was leer ist, aber
1: eben ein Kloster, was noch nicht museal ist, sondern wo man so merkt, das ist noch nicht lange her, dass das bewohnt war. Und diesen Geist atmet es auch noch.
6: Für den Dreh im Kloster haben sich alle Akteure eingelesen in die Welt von Klöstern und Orden. Die Nonnenschauspielerinnen singen im Film fiktive kirchliche Choräle, die extra für den Tatort geschrieben wurden. Am Set schwärmen manche Darstellerinnen und Darsteller aus Ulrike Willenbacher, die sonst auf der Bühne des Münchner Residenztheaters auftritt und nun für die Fernsehproduktion ein Ordensgewand trägt, bricht regelrecht Begeisterung heraus.
0: Das ist wunderbar. Ich meine, viele Leute die Leute gehen ja ins Kloster freiwillig, um zu meditieren oder weg von dem Alltag zu kommen. Wir haben das jetzt von Berufswegen dürfen wir das machen. Ich finde das ganz schön.
6: Keine allzu abgedroschenen Klischees bedienen, aber doch für viele Leute, die Thematik zugänglich machen, Filme über Klöster gehen meist auf einem schmalen Grat. Auch der Tatort spitzt bisweilen die Geschichte zu, als sich etwa auch der Vatikan in die Ermittlungen einmischt. Schauspielerin Willenbacher jedenfalls hat einiges für sich gelernt, das über Stereotype vom Klosterleben hinausgeht.
0: Sehr unmittelbar alles. Unmittelbar Gefühl, unmittelbar Liebe, unmittelbar Glaube. Und es ist ja eine sehr demokratische Angelegenheit, die Nonnen, die untereinander jeden Tag alles besprechen und alles zusammen entscheiden. Das gefällt mir sehr. Also und äh, ich finde es ganz, ganz traurig, dass die Klöster so leer stehen, zerfallen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für, doch für einige Menschen eine ganz tolle Lebensform sein könnte.
6: Bei der Produktion schwingt etwas Melancholisches mit, als wenn das Leben im Kloster etwas aus der Vergangenheit wäre. Dabei gibt es allein im Erzbistum München-Freising laut eigener Aussage noch mehr als 247 aktive Klöster mit mehr als 1600 Ordensfrauen und 460 Ordensmännern. Dazu rund 33 geistliche Gemeinschaften. Die Zahl der neuen Gemeinschaften ist in den vergangenen 10 Jahren gewachsen, während die Zahl der Ordensleute im gleichen Zeitraum um 1000 zurückgegangen ist. Laut Pressestelle des münchen Freisinger Erzbistums lösen sich pro Jahr fünf bis zehn Niederlassungen auf. Das leise Klostersterben betrübt auch Tatortkommissar Udo Wachtfeitel.
2: Ja es geht was verloren, Was es hier verloren geht, ist was ich besonders interessant finde natürlich so eine Art von weltlichem Wissen, also auch was die Kräuter und die Gärten betrifft und sowas und früher waren ja die Klöster nicht nur Glaubenszentren, sondern auch Wissenszentren.
6: Im Tatort wird das Glaubensleben der Ordensfrauen von zwei Seiten dargestellt. Für die Kommissare ein Abbild dessen, was Religion hervorrufen kann. Es kann
2: natürlich dann ins Jubilierende, ins Himmlische, ins Verehrende, Gottesverehrende gehen. Es kann aber auch ins Düstere gehen, was damit ja auch oft zusammenhängt.
5: Aber es ist ja auch die Absicht, dass es was Mysteriöses hat. Die Kirche hat ja diese Absicht auch, dass nicht alles erklärt werden kann
6: der Tatort innerhalb dicker Klostermauern, mysteriös und nachdenklich im Programm läuft er im kommenden Winter im ersten.
1: Denn noch wird an dem Film gearbeitet. Johannes Reichert war beim Tatort Dreh, dabei in einem ehemaligen Karmelitenkloster in Bayern. Und damit endet Tag für Tag für heute und auch für diese Woche. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Lebenszeit, heute mit Brigitte Betz. Da geht es um das Thema Gewalt gegen Frauen, Alltag in Deutschland. Sie können sich an der Sendung beteiligen, wenn Sie möchten, unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Mein Name ist Christian Röther, danke fürs Dabeisein.